0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María. El programa que iniciamos vamos a dedicarlo a comentar los relieves del tímpano, es decir, del espacio entre el dintel y el arco, de la portada occidental en la iglesia abacial de Santa Fua de Conques, en Francia. Es una obra de la primera mitad del siglo XII, uno de los ejemplos fundamentales de la escultura francesa y europea, por sus cualidades artísticas, por su originalidad y por las propias dimensiones de la obra. Representa el juicio final, una de las escenas características de la decoración de las entradas en las iglesias románicas. Noviembre es litúrgicamente un tiempo especialmente adecuado para meditar sobre las postrimerías. Las cuatro realidades nos enseña el catecismo que nos esperan después de la vida. La muerte es el destino común de los hombres que no pasa de la vida mortal a la inmortal el alma del ser humano es juzgada por su Creador en un juicio doble, el particular inmediato a la muerte, que dicta sentencia de eterna consecuencia, infierno o gloria, y el juicio final en el que se juzgará al mundo entero y se confirmarán las sentencias de Dios al fin de los tiempos tras la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de la carne. La creciente importancia que experimentó el tema durante el medievo estuvo relacionada con la aparición de una nueva sensibilidad relativa a la muerte y a la salvación del alma. Dio origen a todo un programa iconográfico basado en fuentes diversas, que quedó plasmado en muchas de las portadas de acceso a los templos. De esta manera se presentó a los fieles como un acontecimiento cercano, inevitable, inminente y real. ...y desde luego de importancia trascendental. El gran tímpano de la portada occidental de la Iglesia Bacial de Santa Fua de Conques... ...es un buen ejemplo de ello. Conques está situado al norte del departamento de Viron... ...en la región francesa de Occitania, en el centro sur del país. Geográficamente es parte del macizo central francés... Y aproximadamente un tercio del territorio del departamento corresponde a áreas montañosas volcánicas y los dos tercios restantes están ocupados por colinas y mesetas calizas con unos pocos valles. Conque se encuentra en uno de ellos, en un valle cubierto de frondosa vegetación por cuyo fondo corren las aguas del río Dugdú, que poco más adelante vierden sus aguas al Lot. Su caserío se desarrolla a media ladera. Se organiza alrededor de la impresionante abadía de Santa Foa, sin lugar a duda su principal seña de identidad. Sabemos que el lugar fue habitado ya en época merovingia, pero documentalmente la primera noticia sobre él nos habla de un eremita llamado Dadón que habitaba en esta zona a finales del siglo VIII, y a quien siguió Medraldus, siendo este último el que, adoptando la regla benedictina, fundó un pequeño centro religioso, al parecer dedicado a San Salvador. La iglesia, por tanto, formó parte de un antiguo monasterio carolingio, y tuvo el favor no sólo de Carlo Magno, sino sobre todo de su hijo Luis el Piadoso y de Pipino II de Aquitania, que lo visitaron en numerosas ocasiones y le dieron su protección. Pero la importancia que empezó a alcanzar en la Edad Media este lugar fue debido a la llegada a la localidad de las reliquias de la joven mártir Santa Fe, Saint -Foy, nacida hacia el año 290 en Agen, y a quien, por defender sus creencias cristianas, quemaron en una parrilla y después fue decapitada, a la edad de 13 años, hacia el año 303, es decir, en épocas del emperador diocleciano. ...sus reliquias estaban recogidas en su localidad natal... ...y eran muy veneradas por los peregrinos. Pero en el año 866, según cuenta la tradición... ...un monje del cenobio de Conques, llamado Aribiscus... ...robó los restos de Santa Foi ...que se guardaban en ese monasterio de Allén... ...y los llevó a Conques. Este hecho supuso un antes y un después para el lugar ya que la afluencia de peregrinos que venían de toda Francia a rendir honores a la Santa Mártir fue grande e hizo de Conques un hito de la cristiandad, tal y como podemos leer en el libro de los milagros de Santa Fe. Esta nueva situación supuso una segunda fundación de la abadía cuya expansión continuará sin interrupción durante casi tres siglos. ...y gracias a la prosperidad que generó, permitió la aparición ya en los siglos IX y X... ...de una primera generación de obras de arte, entre ellas la famosa estatua relicario de Saint-Foix. Pero fue el renacer de la seguridad de la Europa occidental a partir del siglo X... ...la que permitió la generalización de las peregrinaciones ligadas al culto de los santos y a sus reliquias, eran una de las formas de piedad popular con fin devocional y expiatorio. El descubrimiento del sepulcro de Santiago en Compostela convirtió a este en un gran destino de peregrinación europea. Y desde Francia partieron tres rutas principales de peregrinación a Compostela. Una era el Camino de Tours, otra el Camino de Puyambelay y la tercera el Camino de Limos. Confluían en un paraje cerca de la localidad vasco francesa de Ostabat y de ahí continuaban ya para cruzar los Pirineos y entrar en España. Había también otras menores como era la del litoral aquitano o la del piedemonte pirenaico. Pero nos interesa de una manera especial la segunda ruta que hemos nombrado, la que partía de Le Puy, porque Conques quedó como ciudad de paso en esta vía, en esta vía podensi, y la afluencia de peregrinos hizo que el originario centro religioso se quedase pequeño. Y así, en la ladera soleada que domina la abadía, se desarrolló una auténtica ciudad, ...protegida por un anillo de murallas, atravesada por puertas fortificadas y flanqueada por algunas torres. Una red de calles, algunas pavimentadas, servían de lugares para los santos y para las distintas zonas residenciales. Y a pesar de la pendiente del terreno, varias fuentes abastecían de agua a los habitantes. Había además un mercado medieval que era el centro de los intercambios económicos. La iglesia actual que podemos admirar, un magnífico ejemplo de arquitectura románica, se comenzó hacia el año 1050, en tiempos de la Baz Oldorico. Y aunque las partes más altas de la iglesia son correspondientes, sobre todo las correspondientes a la tribuna, fueron terminadas un poco después, ya en el siglo XII, pues es, ya digo, una iglesia del románico pleno francés. Conque se llegó a ser una ciudad muy importante enclavada en la colina por encima del monasterio. Sufrió un declive a partir del siglo XVI. En el año 1568 la abacial estuvo a punto de derrumbarse a causa de un incendio provocado por los protestantes. Las grandes columnas del coro se derrumbaron por el efecto de las llamas, Hubo que cubrirla con hierro y fundirlas en un macizo de albañilería. Y también las torres de la fachada fueron arrasadas y el campanario central. Durante los siglos XVII y XVIII, poco a poco se fue despoblando esa ciudad que había sido tan importante, víctima de epidemias y de hambruna. Y la situación se agravó a los límites a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. El decreto que dio la Asamblea Constituyente, que suprimió las órdenes religiosas, asestó un duro golpe a la localidad, provocó el cierre del monasterio y la dispersión de los canónigos de quienes dependía la iglesia y el hospital. Y durante el siglo XIX se vio acelerar la decadencia. Fue entonces cuando Conquest cayó hasta el nivel de convertirse de una ciudad en un simple pueblo. El hecho que salvó a Conques de esta ruina total fue la llegada del inspector de monumentos históricos Prosper de Merimé en 1837. Él informó de la penosa situación en que se encontraba el monasterio y facilitó la rehabilitación, que también se vio favorecida con la llegada a la localidad en 1873 de una nueva comunidad religiosa, la Orden Premonstratense y poco a poco los peregrinos fueron volviendo a conques. Vamos a, a escuchar un conductus muy importante que se llama Congaudeant Catholici. El libro de San Jacobo, o libro bueno, recogido sobre todo en el Códice Calestino, pues, eh, nos habla de que son diversos manuscritos, pues eh, nos recoge muchas fuentes importantes de la monodia y la polifonía del siglo XII. Y en la más antigua de todas estas, eh, a tres voces, es este célebre conductus que, digo, ahora vamos a escuchar. El manuscrito atribuye la composición al Magister Albertus Parisiensis, que se ha identificado como un cantor de la Catedral de Notre-Dame de París. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver, que hoy dedicamos al relieve del juicio final del tímpano de la portada occidental de la iglesia de Santa Fua de Conques, una joya del románico francés del siglo XII. El tímpano se encuentra en un edificio cuya estructura fue determinada por la entrada y la circulación de la multitud de peregrinos que pasaban por Conques. La planta y el alzado responden, por tanto, al modelo de iglesia de peregrinación. La planta es de cruz latina, muy compacta, con tres naves, un crucero también de tres naves, y en la cabecera una girola con absidiolos y capillas absidiales escalonadas en el crucero. Las naves centrales que enmarcan la central eran como pasillos que dirigían a los peregrinos a la girola de ambulatorio que en semicírculo rodea el coro, y así podían venerar el relicario de Santa Fuá y otros que allí se exponían. Las grandes dimensiones de la nave y los dos brazos del transepto permitían acoger así a cientos de fieles y daban opción a todos de observar a la abad en el altar, que se situaba en la intersección de los dos ejes perpendiculares de la cruz. Por otra parte, las capillas abiertas en el deambulatorio y en el transepto multiplicaban la cantidad de altares secundarios y permitían la celebración simultánea de ceremonias religiosas. En alzado, como iglesia de peregrinación, muestra una diferente altura entre la nave central y las laterales, y sobre estas últimas un segundo piso, el triforio o tribuna, con vanos abiertos a la nave central, agrupados en pares e inscritos en un arco de descarga. En caso de una afluencia excepcional, los peregrinos podían utilizar estas tribunas para, desde ellas, participar de las ceremonias. La nave central, sin iluminación directa, se cubre con una bóveda de cañón ceñida por arcos fajones, mientras las laterales se cierran con bóvedas de arista. Y respecto a las tribunas, encontramos bóvedas de cuarto de cañón, pero que tienen una función más arquitectónica que utilitaria, pues aseguran la estabilidad del conjunto monumental. Se unen, en el mismo inicio, al gran arco de la nave y de los dos lados del transepto, en el lugar donde los empujes son más fuertes y así actúan como un contrafuerte continuo. Este sistema coherente favorece a la vez la construcción de la nave en altura y de sus muros laterales. Sobre el crucero se alza una cúpula sobre trompas que se marca al exterior con un cimborrio. La que hoy existe fue realizada entre 1460-1490, después de que la original, que era la románica, se derrumbase. Según se indicaba, su plano cruciforme con girola y la existencia del triforio coincide con ese modelo de las llamadas iglesias de peregrinación, tal como son San Saturnino de Tolosa o el mismo Santiago de Compostela pero en Santa Foa tienen unos caracteres específicos que son en gran parte el resultado de las condiciones naturales a las que los constructores tuvieron que adaptarse. El emplazamiento escogido inicialmente en el siglo VIII por el eremita Dadón era conveniente para una ermita, pero no para la construcción de una iglesia importante. Por eso fue necesario construir enormes muros de contención en la zona norte para impedir movimientos de tierra y también en la zona central para mantener la tierra en el claustro. Por eso cuando se mira desde el noroeste a la iglesia parece como si estuviera hundida en el fondo de una fosa, mientras que desde la parte sudeste domina con su masa imponente instalada por encima del valle. La superficie que se disponía para la construcción, por otra parte, era muy reducida, porque la topografía de Conques era, como decíamos, muy particular. Y esto explica las peculiaridades que tiene su plano. El ábside tiene muy poca profundidad. Tiene solo tres capillas radiales en vez de las cinco habituales. La nave es muy corta con nartes y cuatro tramos, y respecto al transepto de una amplitud inusual, pero también corto, que solamente tiene dos tramos. Para compensar esta modestia de dimensiones en planta, el edificio se construyó en altura, y ahí es donde radica su gran originalidad. La gran altura de la nave central llega a los 22 metros, se enfatiza debido al espacio estrecho, no tiene más que una anchura de 6,8 metros. Este carácter vertical queda resaltado además por la sucesión rítmica de los pilares que separan los tramos de la nave. Tenemos esta misma percepción de altura en el exterior. Está remarcada en el frente por la fachada que es alta y austera y enmarcada por dos torres cuadradas que terminan con un remate más moderno. Y en los laterales esta verticalidad se ve enfatizada por los contrafuertes que suben sin interrupción hasta las cubiertas. La cabecera muestra una suntuosidad en su elevación piramidal y triple elevación de volúmenes magníficamente dispuestos y además refleja lo que es la estructura interior de la iglesia. A esta unidad y funcionalidad de la arquitectura del edificio corresponden también la variedad y la riqueza de la decoración con esculturas que están presentes en todo interior, en los capiteles, pero sobre todo en el extraordinario tímpano de la portada de los pies, que como hemos dicho es una obra maestra del arte del siglo XII. Vamos a, a escuchar ahora Laudis Crucis Actolamus una secuencia que se integra en la liturgia franco-romana. No pertenece realmente al repertorio gregoriano, es como un ornatus dentro de la celebración de una solemnidad determinada. Pero no solamente implica embellecer, sino sobre todo explicar profundidad, eh, tratar de llegar a lo que queda humanamente vedado de la palabra divina revelada en las Escrituras y cantada en el corpus gregoriano. De esta manera, posiciona al cristiano para participar de una manera más razonable, más entendida en lo que es el sacrificio de la misa. Su posición litúrgica, la de la secuencia, es entre la aleluya y el evangelio. Adam de San Víctor fue el más ilustre exponente de la vivencia de la poesía litúrgica que dejó el siglo XII. Colaboró en la expansión del repertorio poético y musical de la Escuela de Notre Dame. Y una de sus mejores obras es precisamente esta secuencia laudes crucis actolamos Oyentes de Radio María, retomamos el programa a Ojos para Ver. Hoy estamos comentando el relieve del juicio final del tímpano de la portada occidental de la iglesia de Santa Fua de Conques, una obra magnífica del románico francés del siglo XII. Vamos ahora a centrarnos un poco en el tímpano y en sus caracteres formales. En la iglesia abacial de Santa Fuá, a mediados del siglo XII, un desconocido escultor plasmó con imágenes de fácil comprensión y gran originalidad el juicio final. Y lo hizo, además, en el tímpano de la portada principal, es decir, la situada a los pies de la iglesia por donde accedían los peregrinos. Era un tema recurrente para la Iglesia del momento y que se utilizaba para advertir de las consecuencias que tendrían, tras la muerte del cuerpo, los actos realizados en vida. Eh, está realizado en relieve porque el románico fue el estilo que aportó la recuperación de la escultura que prácticamente había estado ausente en el arte occidental desde el siglo V. ...pero va a ser un arte en estrecha relación con la arquitectura... ...se inserta en ella como un elemento complementario. Los primeros ejemplos de escultura monumental eh, surgieron... ...a finales del siglo XI... ...fueron potenciados por las rutas de peregrinación... ...hacia Santiago de Compostela pues a lo largo de éstas se levantaron nuevas iglesias que se construían como Santa Fuá en lugares de paso para una acogida espiritual de peregrinos y exposición también de sus propias reliquias. Responde este, este renacimiento de la escultura al descubrimiento por parte de la Iglesia del poder sugestivo de las imágenes que como los sermones y complementándolos tenían un gran poder catequético. Los fieles, al entrar y ver en los tímpanos escenas como la que hoy comentamos, recordaban la necesidad de arrepentimiento y expiación de sus pecados. El tímpano de Santa Fuá, delimitado, como decíamos, entre el dintel y las arquivoltas, está albergado por un profundo arco de medio punto sobre el que se alza un gablete. Probablemente fue realizado cuando el Abad Bonifacio estaba al frente del monasterio, en la primera mitad del siglo XII, por un escultor que ya había trabajado en la Catedral de Santiago de Compostela. Tiene 6,70 metros de ancho y 3,60 de alto, y alberga 124 figuras en un estado de conservación bastante bueno. Su función es doble, decoración y comunicación, pues con él, como decíamos, la Iglesia pretende transmitir sus enseñanzas a los fieles, en su mayoría analfabetos. El programa escultórico del juicio final de nuestra obra se compone de una serie de escenas comunes a la mayoría de las representaciones del tema que se hacen en la época, y siguiendo un esquema compositivo semejante, porque el objetivo era que se identificase con facilidad aquello que se representaba. Y para conseguirlo, además, se seguían los mismos textos bíblicos del Nuevo Testamento y las directrices concretas en cuanto al momento del juicio. En la Alta Edad Media Occidental eh, dominó primero la iconografía del Pantocrator, Cristo en su segunda venida o parusía, y su representación según el texto del Apocalipsis. Por eso se le representa en una mandorla como símbolo de la luz que emana de él sobre el globo terráqueo y el arco iris, símbolo de la alianza entre Dios y los hombres y en majestad además como un juez supremo. Es una figura de cuerpo entero con la mano derecha levantada bendiciendo y la izquierda bajada para indicar el justo momento de la sentencia o con el rollo o libro símbolos de la justicia. Normalmente va acompañado del tetramorfos, los cuatro vivientes y los 24 ancianos de los que también nos habla el Apocalipsis. Sin embargo, a partir del siglo XII surge en Francia, y gracias al cambio de sensibilidad que va conduciendo al gótico, un nuevo modelo de Cristo que se inspira en el Evangelio de San Mateo. Es más humano y mucho más paternal que el Apocalíptico. Conocido como varón de dolores, está semivestido porque muestra las llagas de la pasión. Es un Cristo hombre que viene a juzgar a la humanidad después de haber muerto por ella. Y precisamente este, este modelo, esta iconografía, es la que inspiró nuestra obra. El tímpano de Conques está tallado en 24 bloques de piedra calcárea amarillenta que proceden de unas canteras cercanas al lugar. Las piezas fueron talladas en el suelo y luego colocadas como un gran rompecabezas. Y se colocaron con mucha pericia porque está magníficamente bien repartido el peso para dar estabilidad al conjunto. ¿Cómo se realizó? Pues lo sabemos porque las restauraciones recientes nos han dado bastantes datos. En principio, diríamos que, pues como se suele realizar un relieve, ¿no? La talla de relieve es una escultura que sobresale del fondo. Y así, sin dejar de estar adherida a él, es una imagen que se eleva por encima del plano de base y crea una ilusión de espacio en una superficie que es poco profunda. Eh, aquí sabemos que se partió de un bosquejo realizado sobre el bloque de piedra y después se llevó a cabo el proceso, que son las tres fases clásicas que encontramos siempre en un relieve. Primero, el desbastado, para determinar la distribución del volumen sustrayendo el material sobrante. Se comenzó trabajando el fondo, las superficies más profundas y rebajando de afuera hacia adentro y luego se desbastaron el resto de las formas, descubriendo así los distintos planos que tiene cada una. En este proceso sabemos incluso que se trabajó con un mazo de madera, con punzón y con cincel de punta, porque hay trazas de estas herramientas, como decíamos antes, vistas durante la restauración. La segunda fase es el modelado que consiste en perfilar los contornos tallando las formas generales hasta obtener las deseadas para luego ir poco a poco sacando detalles específicos. En esta fase las herramientas que se utilizaron fueron las gradinas de dientes y lisas así como los cinceles de punta redonda. El sombreado se fue consiguiendo mediante la variación de la profundidad y el ángulo del tallado. La interacción de la luz y la sombra es muy importante en los relieves porque hace que las imágenes parezcan más tridimensionales. Y por último se procedió al acabado para alisar la pieza, obtener texturas, pero mmm, hay una fase más que se añadió que hoy es bueno, solo un poco perceptible, que es la policromía, porque todo el relieve estuvo policromado y se puede observar porque hay restos de pintura aún evidentes en algunas de las esculturas. Con ello, lo que se buscaba era intensificar la expresividad y también dar una mayor claridad a la escena. La magnífica conservación del relieve, que permite conocer las técnicas artísticas medievales, eh, no nos permite, sin embargo, reproducir la calidad con que se hicieron, es decir, la calidad de los pigmentos que se utilizaron o el refinamiento en su utilización. ...se trabajó sobre una base de blanco plomo... ...y después se fue recubriendo de colores vivos. Pero hay más, las esculturas de la parte central... ...van realzadas con toques dorados. Estos los podemos ver en el cuello y la orla del manto de Cristo... ...en las estrellas de la mandorla, pero también en el cuello del ángel... ...que le acompaña a los pies, el incensario que lleva... Es interesante que todos los dorados que están en relación con la figura de Cristo están realizados con pan de oro. Sin embargo, en los demás casos que aparece el dorado, pues el oro va mezclado ya con cobre. El propósito, decíamos que tienen estos relieves y todos los relieves y toda la escultura realmente del románico es didáctico más que artístico. Y esto es lo que nos explica en este caso concreto en que estamos ahora trabajando la forma de representación antinaturalista. Este, este antinaturalismo lo podemos observar en primer lugar en la desproporción de las figuras que están muy simplificadas, pero que tienen una cabeza muy grande en relación al cuerpo, en el tamaño de las mismas que eh, se debe a la importancia de cada una de ellas, es decir, es un tamaño según jerarquía. También la relación incorrecta entre el tamaño de la figura y el fondo, la isocefalia, porque con excepción de aquellas figuras que se quieran destacar de una manera especial, todas son exactamente igual de altas, es decir, la cabeza al mismo nivel. Y también el antinaturalismo lo vemos en el hieratismo y la rigidez que tienen cada una de ellas. Eh, la verdad es que el artista está trabajando sobre estereotipos faciales, pero a pesar de ello se ha esforzado en personalizar a cada personaje y algunos de ellos pues los hemos podido reconocer. Hablamos, por ejemplo, del caso, pues eh, por ejemplo el caso de Carlos Magno que aparece, de su hijo Ludovico Pío, de los primeros abades de Santa Fua. Bueno, la arquitectura además. Está, eh, perdón, la escultura está además supeditada a la arquitectura, por eso está regida por lo que se llama la ley del marco. Las esculturas tienen que adaptarse a los espacios disponibles y para ello pues eh, varían de forma o de postura según su emplazamiento y además eh, se tiende a la simetría. Por otro lado, también eh, por este tema eh, arquitectónico eh, vemos que aparece lo que se llama el horror vacui, es decir, no se quedan espacios entre los personajes o entre las representaciones, está todo lleno, absolutamente lleno. El autor, el maestro de Conques, no sabemos su nombre, es un autor anónimo, pero se le quiere identificar con el artífice del primer proyecto de la portada de platerías de Santiago de Compostela. ...el que se llama Maestro de las Tentaciones... ...porque trabajó en el tímpano izquierdo de esta fachada... ...en el que se representan las tentaciones de Cristo. Sus rasgos distintivos son unas cabezas cúbicas... ...con el pelo así como cortado a tazón... ...narices anchas, un canon corto en las figuras... ...los pliegues de las vestiduras como muy planchados con tendencia al anacronismo, el uso de perfil en figuras de tres cuartos, la tendencia al bulto redondeado y una gran variación en la posición de los pies sobre las cornisas que representan el nivel de la Tierra. Eh, seguimos en nuestro, en nuestro espacio, en nuestra paréntesis musical, vamos a seguir con el tema de la peregrinación, porque realmente decimos que esta iglesia es una iglesia de peregrinación y su papel es fundamental en el camino de Santiago. Por eso, volvemos a acudir al Codes Calestinus, a este documento del siglo XII, y en él vamos a encontrar el canto de los peregrinos flamencos, llamado también Canto de Ultrella, un canto que entonaban los peregrinos de toda Europa al llegar a la plaza del Obradoiro y a la entrada de la catedral. Es una melodía muy curiosa, escrita en un sistema de notación musical primitivo, mucho más que el resto del códice, lo que se llama la notación aquitana in campo aperto, con lo cual hoy día es imposible reconstruir la melodía de forma precisa y digamos hay como muchas versiones. Es un, eh, una, un conductus que se llama Dum Pater Familias. Amen. Right. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa Ojos para Ver, de hoy en el que estamos comentando una joya del románico francés del siglo XII, el relieve del juicio final del tímpano de la portada occidental en la iglesia de Santa Fua de Conques. El tímpano se conserva completo, en muy buenas condiciones, a pesar de que en el siglo XIV fue trasladado desde su ubicación original. Y es interesante porque está a tres metros y medio del suelo, pero sin embargo sigue siendo sorprendentemente elegible y eso no solamente a pesar de la altura, sino de la abundancia de personajes y de la diversidad de escenas que en él se desarrollan. Con la restauración última que se le ha hecho, pues se puede apreciar mucho mejor, con más nitidez, sus valores compositivos que después vamos a ver muy extendidos a través de las diversas rutas de peregrinación. Eh, para hablar de su composición, lo primero que decimos es que está dividido como en tres grandes niveles superpuestos, que están perfectamente delimitados por unas cornisas bastante pronunciadas y recorridas todas ellas de inscripciones. En ellos se va a distribuir de una manera muy ingeniosa esos 124 personajes que antes nombrábamos y que guardan, como decíamos también, una diferente escala según su importancia en el relato. Es una composición geométrica, una composición simétrica, con compartimentos delimitados, pero que no obligatoriamente son estancos, porque en algunos vemos que hay como una especie de permeabilidad. Para equiparar los registros, el artista los dividió en una serie de, de espacios correspondientes a la veintena de, pan, de paneles de piedra, esos paneles de caliza amarilla que antes ya decíamos que forman el tímpano. La simetría y la frontalidad comienzan en la cruz de la parte superior y continúan en la figura de Cristo entronizado dentro de una mandorla rodeado de nubes y estrellas que se desarrolla justo debajo de la cruz. Todo el espacio escultórico se organiza a partir de esta figura central. Este Cristo nos muestra la mano, está sentado, nos muestra la mano derecha elevada, señalando el espacio que corresponde a los elegidos e indicando al peregrino el camino de salvación, mientras que su mano izquierda, dirigida hacia abajo, indica el lugar de los condenados y parece hacer también un ademán de apartar a los malditos. El rostro alargado expresa eh, toda la magnitud del soberano juez y es mucho más hermoso que todas las demás figuras que aparecen en el tímpano, sobre todo cuando se le mira de perfil. En cuanto a la ropa, lleva una túnica y un manto que está abierto por los lados y deja ver la herida de la lanza, que posiblemente en su tiempo también estuvo pintada. Su majestad queda realzada tanto por el acompañamiento de dos ángeles con cirios en la zona de la base, que es alusión a la luz que representa a Cristo, como otros dos con cartelas en la parte superior. También debía ser eh, una, un detalle que le resaltaba muchísimo la fina policromía hoy tan deficiente por el paso del tiempo. La figura de Cristo se entrelaza ingeniosamente con los ángeles que por encima portan la cruz a la vez que sujetan en sus manos un clavo y la punta de la lanza que atravesó su costado, que son los símbolos de la pasión. Van acompañados a ambos lados por unos medallones en los que se personifica de manera simbólica el sol y la luna, es decir, la representación del día, la noche y también de la iglesia y la sinagoga. En los extremos de esta parte superior del tímpano, a los lados de la cruz, aparecen unos ángeles tocando trompas que anuncian el comienzo de la resurrección de la carne. El resto de la superficie esculpida hace una referencia explícita a la gloria y al infierno a través de unos espacios simétricos perfectamente delimitados, en los que los personajes contrastan el orden y el caos en sus gestos, Aparecen bien definidos como elegidos o condenados y es todo como una especie de gran alegoría del bien contra el mal. Vamos los, al lado de Cristo, a la zona izquierda de él. Bueno, insistimos que cuando estamos hablando de la izquierda o la derecha del tímpano nos referimos a la izquierda o la derecha de la figura principal, que para nosotros serían justo lo contrario. Bien, pues los ángeles a la izquierda de Cristo son bastante importantes. Junto al Señor, uno lleva el libro de la vida abierto, donde está escrito signatur, es decir, está acabado. Debajo hay un ángel con incensiario que prolonga esa dimensión litúrgica que ya veíamos en los portadores de los cirios al pie de Cristo. Hay otros dos ángeles a sus lados, pero vueltos hacia la esquina ya de esta parte del tímpano, hacia hombres perversos y portan uno el estandarte de la victoria sobre la muerte, el otro la espada de fuego y el escudo. Y se lee, los ángeles separarán los malos de los justos. Una cita de Mateo 13, 49. El grupo de los elegidos se sitúa a la derecha de Cristo. Está dirigido por la Virgen, la gran intercesora, seguida por San Pedro, muy reconocible porque lleva la llave del paraíso, y un abad no identificado y detrás de ellos hay toda una serie de personajes que van desprovistos de nimbo porque no se trata de santos es que el maestro del tímpano tuvo la audacia de insertar en esta procesión triunfal a figuras destacadas de la historia del monasterio de Conques por eso podemos reconocer al eremita don el fundador de la abadía a la abad del, de este tiempo del tiempo en que se construyó con un báculo en la mano y agarrando con la otra al emperador Carlomagno, que es el benefactor legendario del monasterio, y tras él una figura que mira de frente y que identificamos seguramente con Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, que también jugó un papel muy importante en el primitivo monasterio. Sobre estas figuras hay cuatro ángeles sujetando cartelas con referencias a las tres virtudes teologales y una alusión a la humildad, porque estas son las vías infalibles para llegar a la gloria. Bajo los pies de Cristo aparece una escena muy interesante que es la psicostasis o pesada de las almas. El arcángel San Miguel pesa las virtudes y los pecados de las almas frente a la burlona figura de Satanás, que con una sonrisa sarcástica y empujando con el dedo la balanza intenta hacer trampas para quedarse con ese alma. Esta escena del pesaje de las almas no tiene referencia en los textos cristianos, es de procedencia copta y a su vez tomada de la tradición egipcia del, rey, del dios Anubis. A los, lados, los espacios triangulares eh, que están al lado derecho, eh, que están justo por encima de, de estas figuras, vamos a ver a los ángeles rescatando de la sepultura a varios santos y un poco más allá la figura postrada de Santa Juana la patrona de la iglesia, que es acogida por la mano de Dios. Está situada junto a un pequeño claustro en el que son visibles un altar, una silla y unos grilletes, símbolos de los condenados y por ella liberados. Al lado contrario hay unos personajes depravados que son castigados con unos suplicios muy, muy extraños, muy curiosos, por unos demonios fantásticos. Hoy día es verdad que tenemos dificultad para interpretar las claves de estas penas, pero evidentemente en su momento eran fáciles de entender por todos los fieles, porque como decíamos, se correspondían con los sermones que ellos escuchaban. Eran un poco los medios audiovisuales ¿no? de enseñanza que había en este momento. Bajo esas figuras de, ya de malditos, de condenados, está en el resto de la superficie eh, esculpida. Vamos a encontrarnos, por un lado, a la izquierda, el infierno y a la derecha la gloria, separados por un tabique central y con ellos vamos a ver ese contraste entre el orden y el caos en sus gestos. Están muy bien definidos unos como elegidos y otros como condenados. Es interesante ver, por ejemplo, que todos los elegidos van vestidos, mientras que los condenados se les ha dejado desnudos. En la puerta de, de la derecha la que se abre al paraíso eh, vemos cómo son conducidos los, los salvados eh, a un edificio con seis arquerías y con lámparas colgantes que representan la gloria como una nueva Jerusalén. Incluso podemos ver unas, unas pequeñas torres también en la parte superior de los arcos. Bajo ellas aparecen profetas, sacerdotes, reyes del Antiguo Testamento que actúan como figuras anunciadoras de Cristo. Es muy interesante en la justo en el arco central eh, la presencia de Abraham, es el seno de Abraham con dos figuritas, el más grande con dos figuritas pequeñas. Siguiendo la ley de la simetría, al otro lado están las escenas del infierno. Y aquí lo que vamos a ver, lo primero una entrada con un monstruo a través de cuya boca van pasando los condenados. Y después vamos a ver eh, pues todo un repertorio demoníaco y de una serie de castigos eh, donde el escultor va a crear escenas realmente originales e impactantes. Y además bueno, pues con el castigo, con castigos adecuados según los pecados. Algunos incluso son personajes que se han querido eh, identificar con personajes de la época de los que nos hablan las crónicas, y el libro este de Santa Fuá. Eh, es, es un espacio muy imaginativo, es un espacio, digamos, muy lleno, de, muy lleno también de, un cierto, de mucha tensión y que está pensado pues, para impactar, para impactar, a, decíamos, a estos peregrinos que entran y que esta es la reflexión que tienen que hacerse. Eh, ¿Cuál es el destino que les espera y bueno, qué es lo que tienen que hacer en un caso u otro? Toda esta colección de espacios, ya digo, tan perfectamente organizados, están además separados por una serie de bandas que llevan inscripciones grabadas. Y ahí lo que vamos a ver es el, una especie de, de refuerzo de ese mensaje que se transmite. Está escrito, en, están escrito en, en latín y, por ejemplo, en la parte superior de la cruz pues, se puede leer Jesús de Nazaret, rey de los judíos, o podemos ver Jesucristo, Jesús eh, Juez. En fin, hay toda una serie de eh, ya digo también de datos que nos pueden ir ayudando para reconocer las escenas y para situarnos también en ellas. Y hay por último un detalle muy interesante, muy curioso. En la arquivolta del tímpano aparecen esculpidos. 14 ángeles curiosos. Son simplemente unas, unas pequeñas figuritas como que asoman nada más que la cabeza y las manitas. ¿Están curiosos de qué? Pues de, de saber el veredicto del juicio que aún ignoran. Esto nos recuerda lo que dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 12, que dice que los, es el mensaje que los ángeles ansían contemplar no son intrusos se están preparando para enrollar el firmamento que desaparece como se enrolla un pergamino, según dice Apocalipsis 6 para los estos espectadores que pertenecen a la corte celestial es como si el telón se levantara como si estuvieran en un escenario y arroja luz sobre esta escena que se desarrolla ante sus ojos y miran con interés, es el juicio final bien, para Terminar con nuestra música, vamos a recordar algo también muy interesante. En la arquivolta que rodea el tímpano del Pórtico de la Gloria en Compostela, hay 24 ancianos con instrumentos musicales, en los cuales se reconocen el arpa celta, el salterio, la oíd, el laúd, la fídula oval, la viola de ocho, el organistrum… Bueno. En su apuesta por recuperar el patrimonio histórico musical de Galicia, la Fundación Pedro Barríe de la Maza promovió en los años 90 y financió un proyecto de reproducir en madera estos instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Y en este proyecto de investigación pues hubo una colaboración de Lutiers, musicólogos, historiadores del arte, expertos en afinación, procedentes todos de distinto país. Fue un precioso esfuerzo interdisciplinar sin precedentes. Y eh, que culminó en el año 1991, con la celebración de un concierto inaugural. Ahora vamos a escuchar una cantiga de Santa María que está ejecutada con instrumentos medievales como los del Pórtico del Agro. Queridos oyentes, terminamos ya el programa Ojos para Ver, en el que hoy nos hemos dedicado a comentar el tímpano de la portada principal de la iglesia abacial de Santa Foa de Conques, en Francia, una iglesia del siglo XII y un tímpano que es uno de los mejores ejemplos del de románico, de la escultura románica que tenemos en Europa. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.